0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sein euch und Frieden. Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, das diese Predigt auslegt, steht geschrieben im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Der Apostel schreibt, Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Frieden, es ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die, die schlafen, die schlafen des Nachts, und die, die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Lasst uns beten. Herr Gott, heiliger Geist, komme herab auf deine Gemeinde, und segne du alles Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es kommt die Zeit im Leben eines Mannes, bei den meisten ist das so Mitte 40, da muss man sich eingestehen, dass das mit der Karriere als Profifußballer nichts mehr wird. Dann guckt man Fußballleben im Fernsehen. Spiel doch ab, schieß doch, schieß! Fußballfans können dabei sehr engagiert sein, als würden sie es besser machen, wenn sie jetzt am Ball wären. Dabei sitzen sie zu Hause auf dem Sofa, einiges an Jahren zu alt und vielleicht auch einiges an Kilos zu schwer, um auch nur ansatzweise bei einem Bundesligaspiel auf dem Platz zu stehen. Das ist ein Akt der Aneignung. Die Fußballfans möchten teilhaben an der Jugend und an der körperlichen Fitness der Stars. Sie träumen sich auf den Fußballplatz zwischen die Profis. Liebe Gemeinde, es kommt die Zeit im Leben eines Menschen, und zwar hoffentlich möglichst bald, da muss man sich eingestehen, dass man nicht Gott ist. Religion und Frömmigkeit sind immer auch eine Versuchung, Die anderen sind Sünder. Wir sind etwas Besseres, weil wir die Wahrheit haben. Wenn man so etwas sagt, dann fühlt man sich stark. Immerhin geht es den Frommen darum, dass das Gesetz Gottes eingehalten wird. Sie setzen sich ein für das, was als normal, natürlich und nützlich gilt. Und das alles aus einer sehr bequemen Position, denn jeder wählt sich genau den Teil von Gottes Willen aus, der ihm in den Kram passt. Das ist ein Akt der Aneignung. Die Frommen wollen teilhaben an der Macht Gottes und an dem Reich und der Kraft und der Herrlichkeit. Sie träumen sich auf Gottes Platz auf dem Richterstuhl. Doch Gottes Reich ist das Reich Gottes. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, denn es ist des Herrn-Tag, nicht unser Tag. Das ist das erste Anliegen, das der Apostel in unserem heutigen Abschnitt zur Sprache bringt. Dies ist ein Thema, bei dem er sich mit den Thessalonikern einig weiß oder das zumindest so sagt. In einem zweiten Abschnitt redet er über wir und sie. Paulus macht einen Unterschied zwischen den Christen und denen, die sagen, Frieden und Sicherheit. Frieden und Sicherheit, das ist die Parole oder der Werbespruch des römischen Friedens. Bei der Bundeswehr war ich bei der Artillerie und da haben wir immer gesagt, wo wir hinschießen, da ist Frieden. So ähnlich muss man sich den römischen Frieden auch vorstellen. Wenn man die Macht des römischen Militärs nicht in Frage stellt, wenn man seine Götter zu Spielarten der römischen Götter erklärt und sagt, der Kaiser und Jupiter äh, sind die höheren Götter, wenn man seiner Arbeit nachgeht, Geld verdient und schön seine Steuern zahlt und das alles ohne groß den Mund aufzumachen, dann ist römischer Friede. Frieden und Sicherheit das ist das antike Gegenstück von Friede, Freude, Eierkuchen, der Inbegriff von spießiger Normalität ohne große Aufregung. Den Menschen, die das wollen, sagt Paulus in seinem Brief die Wacht an. Sie werden nämlich überrascht werden von dem Tag des Herrn, so wie man überrascht wird von einem Dieb in der Nacht. Sie werden von einem Leid erfasst, dem sie nicht entfliehen können, so wie eine Gebärende den Wehen nicht entfliehen kann. Da ist jetzt eine große Gefahr für mich, dass ich mir denke, echt so, Paulus, ich bin auch dafür, dass die Kirche viel flippiger auftritt und die Musik viel rockiger ist. Wenn wir unser Leben und die Kirche so gestalten, wie es mir gefällt, dann sind wir so richtig die Kinder des Lichts. Doch wenn ich so rede, mache ich doch denselben Fehler wie die Frommen, über die ich im ersten Abschnitt geredet habe. Ich mache meine Ansichten zum Maß der Dinge und werfe den anderen Mode- oder Diätsünden vor. Und das kann es doch auch nicht sein. Liebe Brüder und Schwestern, Kinder des Lichts sind nicht die, die sich an die Regeln halten, was Hipster für flippig, rockig oder schick halten. Kinder des Lichts sind auch nicht die, die sich an die Regeln halten, was Spießer für normal, natürlich und nützlich halten. Kinder des Lichts, das sind die, die zu Jesus kommen. Sie suchen deshalb die Sünden nicht bei den anderen, sondern bei sich selbst. Christus ist das Licht der Welt. In seinem Schein erkennen wir unsere Dunkelheit. Gottes Licht macht sichtbar wie weit wir von ihm entfernt sind und wie tief der Bruch ist zu unserem Nächsten und zu uns selbst. Doch wegen Jesus strahlt Gottes Licht liebevoll auf uns. Wegen Jesus müssen wir uns nicht berauschen an uns selbst, sondern wir können der Wirklichkeit nüchtern begegnen. Wir sind Sünder und wir bedürfen der Gnade Gottes. Christen sind keine besseren Menschen, weder moralisch noch kulturell noch geschmacklich. Christen sind vielleicht besser dran, weil ihnen diese Sündenerkenntnis geschenkt wurde. Das bringt mich zum letzten Gedanken, den ich für heute ansprechen möchte. Paulus schreibt, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Wenn wir wachen oder schlafen, das heißt mit einem Wort immer, Jesus ist für uns gestorben, um ständig bei uns zu sein. Im Evangelium haben wir Jesus heute sagen hören, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da redet er von sich selbst. Er ist hier, mitten unter uns. Sich im Licht Gottes zu betrachten, ist nicht immer leicht oder angenehm. Es kann passieren, dass man sich nackig vorkommt und alleingelassen. Die Sünde bleibt nicht ohne Folgen. Wenn wir uns so fühlen, dann sollen wir auf Jesus schauen. In unseren bildlichen Darstellungen hat Jesus am Kreuz meistens einen Lendenschurz an. Das hat künstlerische Gründe, biblisch ist das nicht. Die Bibel schildert, dass die Soldaten Jesus das Obergewand und das Untergewand genommen haben. Jesus hat nackig am Kreuz gehangen. Er hat allein dort gehangen. Die Menschen, die Hosianna schrien, haben ihn verlassen, selbst seine Jünger haben ihn verlassen. Jesus ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat alles am Menschen angenommen, auch das Schlimmste, den Streit, das Leid, den Tod. Er, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde geworden. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn Gottes Licht auf uns fällt, denn Jesus steht mit uns im Licht. Wir sind nicht allein, sondern das Himmelreich hat schon angefangen in der Beziehung, die wir zu Jesus haben. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,